0: Sejam bem-vindos ao primeiro SF News, o Soco Foguete News, ou o seu podcast matinal de notícias do mundo nerd e também da cultura popular, onde você ouve o programinha para ficar mais inteirado sobre as últimas notícias que rolaram aí no, no mundo de filmes, séries, animes, mangás e muito mais. Esse aqui é aquele programinha para você ouvir de manhã enquanto toma o seu café e já ficar ligado para as notícias que, assim. Você sabe, né? Você vai trabalhar daqui a pouco, você vai chegar lá e às vezes fica aquele climão na copa quando você vai pegar o café e o pessoal fica ali meio sem saber o que falar e tudo mais. E se você ouvir o SF News, você já vai ter um assunto ali que vai servir de carta na manga para você sair dessas situações embaraçosas. Então, vem comigo no programa de hoje que a gente vai conversar sobre o Drake como seborg, vamos falar também sobre o fim de Marshall, vamos falar sobre o Doutor Estranho sendo banido na China e alguns outros assuntos. Então, vem comigo nessa. Um dos primeiros assuntos que a gente vai tratar aqui já vai ser o do final de Meshu. Meshu, magia e músculos, como ficou o subtítulo aqui no Brasil. Esse mangá está sendo lançado por aqui pela Panini. É, Meshu, magia e músculos, no seu volume 11, contou com um anúncio de que o próximo arco, né, que vai começar a partir do volume 12, será o último essa informação é do Anime News Network e nós temos aqui é, mais um anúncio de uma obra sendo finalizada na Shonen Jump esse anúncio segue uma tendência né, de obras mais curtas na revista e também nós vemos que é, faz parte de diversas outras obras que estão sendo finalizadas ou estão ali entrando em sua reta final como é o caso de Black Clover, My Hero Academia Além disso, nós temos também outros grandes sucessos que foram encerrados recentemente, como Haikyuu, Demon Slayer e Doctor Stone, marcando de fato aqui é, mangás, né? obras que têm um começo, meio e fim, e que não são esticadas enquanto elas dão dinheiro. É, nós conseguimos ver essa tendência em algumas outras obras, não vou citar aqui, mas <risos> Dragon Ball Super <risos> tem algumas outras obras aí, que vão sendo esticadas e talvez perdendo qualidade. Boruto, <risos> opa, deu uma engasgada aqui, me perdoe. E algumas outras obras são esticadas para sempre enquanto elas dão dinheiro. E eu acho excelente essa questão de obras que têm um começo meio e fim, obras mais curtas, mais enxutas e que mostram o que elas têm que mostrar e depois terminam em seu ponto alto. Mesho aqui é uma dessas, é um desses exemplos né que a gente pode citar porque é uma história que é muito divertida muito legal e que merece ter um final para não virar um negócio ali que é maçante e repetitivo. Mesh o que eu já comentei no canal do Soco Foguete no YouTube é sobre um garoto, o Mesh, que nasce em uma sociedade onde todos sabem fazer magia e ele próprio não sabe fazer magia, é como se fosse o Harry Potter ao contrário ao invés de ser ali a criança escolhida, ele é meio que a criança desescolhida, entendeu? Ele não tem magia, mas ele precisa viver nesse mundo. A princípio ele vive escondido, mas em determinado ponto acontece uma virada na vida dele. Ele precisa ingressar numa escola de magia e ele precisa aprender a se virar ali dentro. Pra quem assistiu é, esse vídeo que eu postei lá no YouTube, sabe que... Meshul aí um dos mangás mais engraçados que eu tô lendo atualmente E, assim, não é à toa Porque realmente é uma ótima paródia Mas não só por isso, ele também tem ali uma ótima criação de mundo E também uma ótima trama Então eu vou deixar o link desse vídeo, inclusive, é, no, no post do blog onde eu vou postar esse podcast. Então depois dê uma olhadinha lá no sucofoguete.wordpress.com para você achar o link para esse vídeo ou vai direto lá no canal e pesquisa por Mesh o que você vai encontrar. Enfim, vamos para o próximo assunto de hoje. É, vamos continuar aqui falando de Japão, tá? E vamos falar de Spy Family, que atingiu uma audiência impressionante no Japão. Com apenas quatro episódios lançados, Spy Family atualmente é um dos animes mais populares do Japão, tendo uma ótima audiência tanto na TV quanto no streaming. Novas informações sobre a audiência dos primeiros episódios foram divulgadas via TV Fandom Lounge, falando sobre a popularidade do anime, que se tornou um dos mais vistos da atual temporada de primavera. De acordo com o Gen Partners, o anime Spy Family estreou com as estreou como a segunda série de TV mais assistida nos serviços de streaming japoneses e é esperado que logo ela fique em primeiro lugar. Já segundo o Video Research Limited Limited, não sei como é que se lê isso aqui, LTD tá escrito ponto, a série estreou como o anime mais assistido na TV com 6.919 milhões de espectadores, tornando também Spy Family a quarta maior série vista naquela semana. E também ela, essa fonte né, apontou que tivemos ótimos números em gravações no DVR, que os japoneses utilizam para assistir os episódios depois. E aí a Spy Family ficou ali no top 10 de mais gravados durante a semana. Isso é impressionante para um anime estreante, mas não é tão impressionante se você pensar que Spy Family já está quebrando recorde, atrás de recorde de, de vendas, né? Se eu não me engano, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já passamos de 17 milhões de cópias em circulação do mangá lá no Japão. Então, quando o anime foi anunciado, a gente já sabia que ia ser um sucesso, mas agora nós temos aqui também números para comprovar. Spy Family conta a história de uma família, entre aspas, assim, bem incomum, composta por um espião, uma assassina de aluguel e uma garotinha que lê mentes. Só que é engraçado que só a garota sabe... Sobre o segredo do seu pai e da sua mãe O pai não sabe o segredo da mãe, a mãe não sabe o segredo do pai E a história se desenrola a partir daí Eu já gravei vários vídeos de Spy Family no nosso canal no Youtube né? Só pesquisar por Sokofoket Spy Family lá na, na busca do Youtube que você vai encontrar Ou também veja os links que eu vou deixar no post lá no blog Mas Spy Family vale assim com toda certeza ser assistido e ser lido também Porque o mangá é muito bom e o anime está se mostrando excelente também Vamos falar agora sobre aquela história do Drake sendo o cyborg. O artista conceitual Jared Krczewski, que já trabalhou em filmes como Tartarugas Ninja, Guardiões da Galáxia e Jogos Horazes, revelou que, em algum momento, a Warner Bros. trabalhou em uma série envolvendo o personagem do cyborg da DC Comics. Até aí, tudo bem, né? Mas, como eu disse, o mais interessante é que o Drake, sim, cantor de hip hop era quem estava sendo considerado para estrelar a produção. Esse artista conceitual, o Jared Krzyzewski, ele fez um post no seu Instagram com a imagem né, da arte conceitual do Drake como ciborgue, que é uma arte assim, muito bem feita, eu não faria melhor, mas que ao mesmo tempo é meio bizarra, porque você reconhece o Drake ali, então parece um... não sei, parece que é um, é um clipe futurista dele, <risos> e na legenda está escrito lá que é um conceito do ciborgue para uma série que não aconteceu. Eles queriam escalar Drake em determinado ponto. É isso que tá escrito lá na, lá na legenda da publicação. E eu só consigo pensar que a DC realmente atira para todo lado. Não a DC em si, né? A DC em si. Olha que frase legal. <risos> Sem cacofonia, não? Mas é, não a si em si, mas os engravatados né da DC... É, da Warner Bros, né, na verdade, parece que eles atiram pra todo lado pra tentar pegar um filão ali de, de atenção, de sei lá o que. e cara, eu só consigo olhar pra essa foto e pensar, por quê? Existem tantos outros atores pra serem escalados como Cyborg, mas quiseram tentar escalar o Drake, e só fica isso, por quê? Eu não sei se o Drake é bom ator ou não, inclusive, mas, como eu disse, existe uma grande lista de outros atores que eu consigo pensar pra ser o Cyborg. Antes de pensar no Drake. Para fechar aqui esse SF News de hoje, já que eu não quero fazer um programinha muito alongado, nós temos a notícia de que Doutor Estranho no multiverso da loucura é oficialmente banido na China. Isso já havia sido especulado é, há vários meses, né? E agora a notícia foi confirmada pelo repórter Oliver Chen. Apesar do motivo do banimento não ter sido revelado, o longa da Marvel traz diversos tópicos que são sensíveis no país, então fica difícil ali apontar qual foi o motivo específico para essa produção ter sido barrada por lá. Mas a gente pode especular, né, segundo algumas informações que já foram divulgadas, que o problema de tudo foi sobre uma cena que já foi divulgada né, na internet do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, onde o personagem aparece em uma rua perto de uma caixa de jornal. Eu vou deixar essa imagem no post lá no blog também, mas tem um objeto amarelo ali à esquerda na calçada, que é uma caixinha de jornal, e lá tem os caracteres chineses sendo exibidos, que traduzidos, né, podem ser lidos como, eu vou tentar falar aqui o mandarim, Da Jin Yuan Times, que é um outro nome para um jornal chamado de Epoch Times, que ficou conhecido por ter matérias aí, críticas ao Partido Comunista Chinês. Então, como a gente sabe, o comunismo chinês não tolera é, nenhum tipo de, de obra que atente contra os seus princípios, né? E por qualquer detalhe, qualquer obra é barrada é, sem, grandes, sem grandes rodeios, né? Qualquer coisinha que esteja em desacordo com o governo chinês é prontamente barrado e não Consegue entrar no país de jeito nenhum Vale notar também que a Marvel Studios Não tem nenhum filme estrelando nos cinemas chineses Desde Homem-Aranha Longe de Casa Que foi há quase três anos Então é uma situação bem, bem triste né? Porque é uma sensação Uma, uma situação né, de censura Que... É um negócio chato em qualquer ocasião que acontece, mas ainda mais quando um filme de super-herói é barrado num país só por causa de uma cena sobre um jornal que já fez é, críticas ao governo. Então, sei lá, cara, é uma situação muito complicada. A China tenta, tem essa questão né, de, de barrar filmes e séries e qualquer outra coisa que, que possam ali atentar contra os seus princípios morais né, do governo e... É um negócio chato, censura não é legal. Enfim, minha gente, <risos> terminei aqui o vídeo, terminei aqui a, o áudio num um tom meio bolado, mas é porque a última notícia foi meio triste, não é mesmo? Mas, enfim, você já tem aí assunto para falar com o pessoal do serviço hoje, espero que você tenha é, saído deste áudio aqui, desse podcast um pouco mais instruído do que quando entrou, e se você, por acaso, gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um feedback... É, nas redes sociais do Soco Foguete ou lá no, no, no post onde eu vou colocar isso no blog, no socofoguete.wordpress.com ou, sei lá, faz um sinal de fumaça faz qualquer coisa, mas dá um feedback sobre esse tipo de conteúdo, porque eu preciso saber se isso aqui é legal de ser feito e eu tô começando agora tô fazendo aqui esse tipo de conteúdo sem edição, sem assim grandes complicações, né, a principal complicação é fazer a pauta, na verdade <risos> mas enfim, dê um feedback aí para ver se eu continuo fazendo esse tipo de Áudio eu tô pensando em fazer sempre pelas manhãs, pra gente já ficar instruído aí pro dia. E se for legal, eu continuo fazendo, tá bom? Enfim, gente, esse foi o SF News de hoje. Eu sou Rafael Soler e até a próxima.